2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om bibeloterapi. Det betyr at man tilegner sig informasjon og insikt man kan bruke for å leve et rikere liv, det forutsetter altså at man vet hvordan man får fatt på god informasjon, og hvordan man implementerer den kunnskapen i eget liv. Ett minste krav til biblioterapi er at man vet hvordan man läser en bok. Biblioterapi er sannsynligvis ikke den mest utbredte formen for terapi i dagens helsevesen, men det er noe jeg selv driver med stor interesse og entusiasme. Jag har mange tanker om i teori på hvorfor jeg mener at biblioterapi er en svært potent medisin for menneskets mentale utfordringer. Blant annet tror jeg at mennesker har en rekke kapasiteter som er mer eller mindre velutviklede hos den enkelte. I «Frames of Mind» skriver Howard Gardner om flere typer intelligenser. Andre har dette konseptet, og jeg synes det er veldig interessant. Jeg ser for meg at mennesker har en motorisk intelligens, en emosjonell intelligens, en sosial intelligens, en musikalsk intelligens, en moralsk intelligens, en kinestetisk intelligens og en kognitiv intelligens, og sannsynligvis mange flere. Hver og en av oss er mer eller mindre intelligente på de ulike områdene, men jeg tror ikke at våre kapasiteter innenfor de ulike fasettene er statiske. Jeg tror vi kan utvikle oss og bli smartere innenfor de ulike utviklingslinjene, og dermed ser jeg for meg selvutvikling som en praksis hvor man stimulerer ulike intelligenser. I biblioterapi, slik jeg driver det, hvor vi først og fremst leser og hører psykologisk litteratur, er det den kognitive delen av vårt psykologiske liv som stimuleres. I tillegg mener jeg at vår evne til mentalisering kan utvikles gjennom biblioterapi. Det vil si at vår evne til å forstå oss selv, andre mennesker og relasjonen mellom mennesker i et psykologisk lys blir bedre. Men vad er egentlig biblioterapi? Biblioterapi handler om å lese noe, forstå det vi leser, snakke om det, utvikle vår forståelse, utvide våre horisonter og bruke den insikten til å låte dypten i oss selv. Jeg tror at alle de nevnte typene av intelligenser er særdeles viktige, men jeg opplever at evnen til å tenke og forstå seg selv er en særklasse, fordi det er en forutsetning for å forstå at vi i det hele tatt har mange ulike fasetter som trenger vår oppmerksomhet. Det er hensiktsmessig for oss å være moralske, medmenneskelige og sosialt intelligente, men for å utvikle disse sidene av oss selv må vi forstå hvorfor, og denne forståelsen får genom insikt som formidles i bøker og andre medier. Vi må ha gode evner til å tenke kritisk og ta til oss stadig flere perspektiver for å finne veien til et rikere liv. Sokrates har sagt at livet man lever uten å reflektere over det, er ikke verdt å leve. Selvrefleksjon og insikt ligger som en bærebjelke i menneskelivet, og det er en kapasitet vi kan trene opp og utvikle, nesten på samme måte som vi trener å utvikle kroppens muskulatur på gymmen. Tre ganger i uka sitter jeg sammen med titals pasienter hvor alle sammen har lest en artikel eller hørt en podcast, og sammen reflekterer vi over innholdet. Hva sier den teorien om å leve best mulig? Hvordan passer den med den måten vi selv lever på? Er det mulig å implementere denne innsikten i vårt eget liv? Representerer tema måter å tenke på som er nye for oss? Vi spiller spørsmål til tematikken, og vi forsøker å gjøre den relevant for vårt eget liv. Ofte bruker vi faktisk episoder herfra sinnsyn som utgangspunkt for en fruktbar samtale rundt bordet. Jeg pleier å si at man ikke må stole på tanker og følelser. Jeg pleier også å si at alt du tenker er feil. Hva betyr egentlig det? Denne typen spørsmål, og den psykologiske eller filosofiske litteraturen, kan anspore oss til å tenke litt mer på vårt eget mentale liv, og det stimulerer altså det jeg kaller for sinnsyn. I dagens episode skal jeg med noen flere tanker om biblioterapi, for jeg tar dere med til et foredrag eller en samtale jeg hadde på Scandic bystrana i Kristiansand i december 2018. Det var en gjeng med helsearbeidere fra Arndal som hadde fagdag og inviterte mig til en prat om hvordan vi kan hjelpe patienter til å utvikle seg, og kanskje hvordan vi generelt sett kan utvikle som mennesker og medmennesker. Med andre ord, nettopp det de fleste episodene her på sin Sinsyn omhandler i en landfasong. Mye av det jeg vet om mennesker og psykologi har jeg ikke fra psykologistudie men fra skjønnlitteraturen. Aristoteles oppfattet bøker som medisin for sjelen, og det er ingen tvil om at litteraturen kan spille en viktig rolle som del av den menneskelige dannelsesprosess og selvutvikling. Mer enn 35 studier har sett på effekten av biblioterapi i forhold til depresjon. Disse viser at biblioterapi er mer nyttig enn ingen behandling, og kan ha like god effekt som behandling hos en professionell terapeut. Foran en PC eller en god stol en bokhylla kan man altså få til viktige bevegelser i sitt indre landskap. Men det gjelder å vite hva man skal lese. Jeg håper selvfølgelig at artiklene på webpsykologen eller episoden der på sinnsyn kan anspore leseren og lytteren til refleksjon og ettertanke, og på mange måter har jeg en idé om at jeg driver et biblioterapeutisk nettsted. I denne episoden skal vi også se litt mer på hvordan biblioterapi kan fungere, og hva litteratur man bør oppsøke dersom selvutvikling er målet. Gjennom lesing og lytting på tematikk som angår menneskets syke, kan vi utvikle et rikere språk vårt indre liv, og dermed åpne for ny selvinsikt og positiv forandring. Biblioterapi handler om at vi som leser identifiserer oss med boken, kjenner oss igjen i persongalleri og lever oss in i fortellingen på en slik måte at vi indirekte kommer til å se vårt eget liv i et helt nytt perspektiv. Når det gjelder tekster av mer populær psykologisk karakter, og ikke den skjønnlitterære biblioterapien, vil mange av de samme mekanismene være på spill, men kanske med litt mindre emotionell temperatur enn det man kan oppleve i møte med fiksjon. Biblioterapi handler om å trenge inn i en tekst eller en teori og lete etter gjenkjennelse, medfølelse eller det man kanske kan kalle en aha-opplevelse. Man finner en slags forløsning eller katarsis i det man kommer i kontakt med følelser som tidligere var skjulte eller nye innsikter som tidligere var utilgjengelige. Det vil si at teksten åpenbare følelser, ideer og stemninger som gir gjengklang i oss selv. Texten fungerer på den måten som en portåpner til vårt eget indre liv. Katharsis refererer her til et plutselig følelsesmessig klimaks eller sammenbrudd som følges av en overveldende fornemmelse av fornyelse og nytt liv. Her fungerer lesing som en form for dannelsesprosess, hvor man blir kjent med nye sider av seg selv gjennom andre språklige beskrivelser. Freud snakket om at målet i psykoterapi var å gjøre det ubevisste bevisst, og sånn sett kan man se si at biblioterapi og psykoterapi fungerer på noenlunde samme premisser. Biblioterapi kan bidra til å styrke vår evne til selvinsikt, slik at vi klarer å innta flere perspektiver og opprettholde refleksjonsevne i pressade eller vanskelige situasjoner. Innenfor psykisk helse definerer man ofte sunnhet som evnen til å språk og forståelse mellom impuls og handling, Bøker kan styrke vår kognitive kapacitet og utvikle vårt språklig verktøy, slik at vi i større grad kan håndtere våre følelser og innskyttelser på en adekvat måte. Kognitiv intelligens handler om tanker og kunskap. Det inkluderer intellektuelle egenskaper som analytisk resonering, lesing, skriving, problemløsing, informasjonsprosessering og kritisk tänkning. Man kan også si at en av de viktigste markørene i forhold til mental selvutvikling, omkranser evnen til å innta forskjellige perspektiver. Dersom man kognitivt sett ikke klarer å leve sig in i andres opplevelser, er man også avskåret fra dypere medfølelse og kjærlighet. Derfor er kognitiv utvikling en forutsetning for blant annet moral, verdi, følelser og mellommenneske egenskaper. Biblioterapi er også en øvelse i å sette seg inn i andres perspektiver, forstå livets fasetter på nye måter, og dermed møte tilværelsen med stadig mer fleksible fortolkningsmuligheter. Denne fleksibiliteten kan derne styrke vår evne til medfølelse og forståelse, noe som videre er verdifullt for social intelligens og evne til å opprettholde gode relasjoner til andre mennesker. Man har ikke forsket nok på biblioterapi i forhold til alle diagnosegrupper, men med hensyn til generell selvutvikling og lettere psykiske plager er det sannsynligvis en verdifull kilde til positiv vekst. Biblioterapi kan bli ett problem dersom man er feildiagnostisert og leter etter seg selv i tekster som ikke egner sig. Ofte finner man det man leter etter, og i verste fall leser man seg til problemer man i utgangspunktet ikke hadde. I dag bruker vi gjerne internet og søker opp informasjon om helse, og i noen tilfeller kan det bli en alt oppslukende besettelse hvor man begynner å diagnostisere seg selv i takt med det man läser på ulike nettsteder. Her dukte opp en ganske ny type problematik som kalles for internethypokondri. I praksis er biblioterapi noe som er myntet på mennesker med lettere problemer som ved hjelp av bøker, artikler og podcaster, på nett eller i papirform, langt på vei kan hjelpe sig selv. Ofte handler det om å styrke evnen til refleksjon og øke evnen til å innta stadig flere perspektiver på seg selv og tilværelsen. En viktig del av biblioterapien er den påfølgende samtalen og diskusjonen av den teksten man har lest eller den tematikken man har satt seg inn i. Det kan gjerne foregå i en gruppe eller en tilpasset lesesirkel. I England har man bibliotekarer som anvender biblioterapin på offentlig bibliotek. Det finns også sykehus som har biblioteker hvor biblioterapi er et fokusområde i forhold til flere patientgrupper. Men så vidt jeg vet er det kun oss ved DPS Solvang som driver dette aktivt i Norge. Når biblioterapi brukes i psykisk helsevern hender det at ulike fagpersoner benytter seg av bøker som en supplerende intervensjon i forhold til sin pasientgruppe. I noen tilfeller er det slik at bibliotekaren samarbeider med legen, psykologen eller den behandlingsansvarlige. Det kalles gjerne for klinisk biblioterapi, hvor behandleren har det overordnende ansvaret, men samarbeider med husets bibliotek som ett supplement til annen behandling. Hos oss har vi ikke kontakt med biblioteket, men benytter oss av nettbaserte tekster og podcaster. I min vardag som klinisk psykolog på et DPS i Kristiansand har jeg altså ukentlige biblioterapigrupper hvor vi leser og diskuterer artikler og hører på podcaster knyttet opp til psykisk helse. Her er det gjerne webpsykologens artikler og episoder fra sinnsyn som drøftes i plenum, og på den måten skapes det en helt ny bevegelse i teksten og tematikken hvor den enkeltes bidrag anspor hele gruppen mot nye perspektiver. I denne gruppen jobber vi svært aktivt med psykisk helse, men på en biblioterapeutisk måte. Selv opplever jeg dette som en berikende forum for selvinsikt og selvutvikling, og mange av har samme opplevelse. Når det gjelder anbefalinger i forhold litteratur, så kunne jeg om det i timesvis, men det skal jeg ikke gjøre i dag. Jeg skal nøye meg med et lite knippe bøker, som jeg mener kan ha god biblioterapeutisk effekt. I forhold psykologisk skjønnlitteratur, vil jeg nevne den eksistensielle psykoterapeuten Irvin D som har gitt mange mennesker verdifulle aha-opplevelser. Når det dreier seg om menneskets grunnleggende eksistensielle vilkår, er Alom en fremragende forfatter og teoretiker. Bøkene til Alom har vært kjeldet til mye inspirasjon og lærdom i mitt virke som psykolog. Alt han skriver lodder dybden i det menneskelige sinnelag på en overvisende måte. Døden, friheten, meningsløsheten og isolasjonen er aspekter ved menneskets existens som av og til dukker opp og flekker tenner mot våre livsprosjekter. I Alom skriver både fagbøker og skjønnlitterære bøker, og for folk flest er det sannsynlig at de spennende skjønnlitterære fortellingene om terapiprosesser er det som gir best utbyte. Et terapeutisk forløp er en spennende reise, og det er nettopp denne spenningen, blant med følelser, innsikt og eksistensiell klokskap, eller omgriper på en fortreffelig måte i sine romaner om terapi. Dobbeltspill i sjeledypet er en bok jeg vil nevne. Hovedpersonen i romanen er en psykiater som selv går i analyse hos en kollega, men som bryter behandlingen fordi han er uenig i psykoanalysens strenge regler for terapisituasjonen. Han bestemmer sig for å eksperimentere med en helt ærlig og åpen terapi. Problemet er at hans patient har en ditt annen agenda, som ikke handler om å være like åpen og ærlig. Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger fra psykoterapien er en annen bok jeg vil nevne. I denne boken forteller jeg Lom på sin sett vanlig åpne og direkte måte om ti pasienter og behandlingen av disse. Pasientene kom til Alom for å få hjelp med de vanlige problemene i hverdagslivet. Ensomhet, selvforrakt, impotens, migrene, seksuelle tvangsforestillinger, overvekt, høyt blodtrykk, sorg, en tærende opptatthet av kjærlighet, humørsyke, eller depression. Likevel avslørte terapien at disse hverdagsproblemene hadde dype røtter, røtter som strakte sig helt ned i menneskets eksistensielle grunnmur. Jallom er en eksistensiell psykoterapeut, og i denne boken får vi virkelig et levende innblikk i hva det betyr i praksis. Schopenhavikuren er en annen bok av Jallom som har en slags spesiell favoritstatus hos meg, fordi den handler om gruppeterapi. Dette er en bok jeg anbefaler alle patienter jeg har i gruppeterapi å lese, det er den anerkjente psykiateren Julius Herzfeldt som får sjokkbudskapet om dødelig kreft etter en rutinesjekk. Han begynner å gå in i seg selv og blir opptatt av de misslykte terapiene. Vad gjorde han feil? Julius oppsøker Philip, en patient han aldrig klarte å hjelpe ut av ett ulykkelig og tvangspreget seksliv. Det viser seg at Philip har kurert sig selv ved hjelp av Schopenhauer og hans filosofi. Nå er Philip selv klar til å bli terapeut, men han trenger hjelp fra Julius for å få en faglig godkjenning. De to mennene ingår en avtale. Julius blir Philips veileder, som Philip først deltar i gruppeterapien Julius leder. Dette er rett og slett en psykologisk spenningsroman om gruppeterapi, noe som tilhører sjeldenhetene, men Jalom får det til på en utmerkende måte. Da Nietzsche gråt er den siste boka jeg vil nevne av Jalom. Dette er en bok hvor den store tenkeren Friedrich Nietzsche kommer i terapi hos Josef Breuer, som også var læreren til Freud. Det er et tenkt scenario som utforsker både Nietzsche som person og filosof. Er man interessert i eksistensialisme og psykoterapi, men helst leser skjønnlitteratur, får du både pose og sekk i denne boka. I mange av foredragene mine her på Sinnsyn er det er også et poeng ut av den effekten jeg selv har fått av å lese Knausgaard sine selvbiografiske opptegnelser i min kampserien. Karl-Ove Knausgaard er flink med språk, og han formidler følelser, opplevelser og fornemmelser som kanskje gjemmer seg i periferien av vår oppmerksomhet. Med ord og formuleringsevne synliggjør han det menneskelige på en måte som jeg tror gir i de fleste. Derfor så Knausgaard på listen over bøker jeg anbefaler i en biblioterapeutisk sammenheng så har jeg selv vært opptatt av skjønnlitteratur fra slutten av 1800-tallet og inn mot det 20. århundre. Jeg den en lang periode hvor jeg leste alt av Franz Kafka. Jeg tror det var skammen og usikkerheten til karakterene som manglet oversikt i en stor verden hvor den paranoide beredskapen hele tiden ligger på lur, som fanget meg hos Kafka. Robert Musil gjorde inntrykk både med unge tørreløs og mann uten egenskaper. Jeg elsker skrivemåten og karakterene hos Oscar Wilde, Bildet av Dorian Gray er sannsynligvis på min topp 5 lista over bøker jeg elsker og leser om og om igjen av litt uante årsaker egentlig. Jeg hadde en opprørsperiode med Bukowski, og jeg har vært litt skapelig opptatt av Jens Bjørnbo. Jeg vokste opp på Nøtterød og kunne nesten se over til Veiland hvor Bjørnbo drakk en flaske sprit om dagen og til sist tog sitt eget liv. Da jeg flyttet hjemmefra og følte at den sikre grunnen under meg slås brekker, husker jeg at jeg leste den polske forfatteren Witold Gombrowicz, hvor flere av karakterene vikler sig inn i perspektiver som gjorde verden både usikker og litt farlig. I Fleddy Dirk møter man en hovedperson som begynner å se sammenhenger overalt, og til sist befinner sig omtrent midt i en paranoid psykose. For meg var det en bok som representerte kaos, og jeg befant mig i en kaotisk periode i mitt eget liv. Jeg var i med å gå fra å være ungdom til ung voksen, og flytte ut fra alle jeg kjente og alt som var trygt og godt. Robert M. Pearsig beveger sig også i det kaotiske, men han finner en vei tilbake til orden i boken som heter «Senn og kunsten og vedlikeholde motorsykkel». Denne boka gjorde et formidabelt inntrykk på mig. Hamsun har jeg også alltid vært glad i. Johan Nilsen Nagel fra Mysterier er blant de personer som har brent sig fast i kommelsen min, kanskje fordi jeg aldri helt forsto ham. Fyodor Dostoevsky har også vært en central og viktig person for mig på bokfronten. Kanskje var det André Bjerke som gjorde meg nysgjerrig på sykoanalysen i De dødes kjern, og døde menn går i land. Den portugisiske forfatteren, med en retke heteronymer, Fernando Pessoa, synes jeg skriver så vakkert, poetisk, klokt og alkoholisert at jeg har lest ham litt nesten hver eneste dag siden jeg oppdaget ham i en alder av 19 år. Spesielt er Uruens bok noe av det beste jeg har lest. Min absolute favoritbok er i midlertid ikke et originalt valg, men det er også helt ubestridelig for mig. Mary Shelley's Frankenstein står alene på toppen. Av nålevende norske forfattere setter jeg Gert Nygaardshav svært høyt. Jeg leser ikke krimbøkene hans, men jeg elsket 0++, Nøkkelmakeren, Klokkemakeren, geometri Gottvind, Skjømetri, Fortellerens Marked og Minoserien. Dette er på ingen måte en fullständig liste over skjønnlitterære bøker jeg anbefaler, men snarere de jeg kom på først når jeg tenkte meg om. Siden det var nettopp disse jeg husket, er jeg ganske sikker på at de også har spilt en viktig rolle i mitt liv. Dette var bøker som stakk seg frem for meg, og de rørte noe som fikk man til å stoppe opp eller komme meg videre i eget liv. Jeg passer på å lese skjønnlitteratur, selv om jeg nok leser langt mer faglitteratur. I midlertid er det også sånn at jeg hører mye på lydbøker, og dermed kan centrale perioder eller steder i livet mitt være beheftet med forskjellige forfattere. Bland annet puster jeg opp en kjeller i mitt første eidehus i Kristiansand til lyden av Jens Bjørnebo. Når jeg beveger meg ned i den kjelleren, så ser jeg kruttåren, bestialitet, opposisjon og sjømen. Jeg hører mye på musik og har ett lydspor til forskjellige faser i livet mitt. Og på samme måte har jeg enkelte bøker og større forfatterskap som lydspor til bestemte poker og hendelser i eget liv. Når jeg driver biblioterapi som behandling ved psykiatrisk polknikk, er det i midlertid ikke skjønnlitteratur vi leser, men populærpsykologiske tekster og podcaster. Jeg har jo også en speciell folkeskjærlighet for selvhelsebøker, noe som preger både denne podkasten og webpsykologen for øvrige. Jeg la faktisk in et søk på selvutvikling i Google ved utgangen av juni 2010, og fikk 75 000 treff. Jeg la en samme søke 18. februar 2013, og fikk 413 000 treff. I dag er det 27. december 2018, og jeg søker på selvutvikling nok en gang. I dag fikk jeg 717.000 treff. Dette er åpenbart et tema som vokser i takt med folks interesse og overskudd å jobbe med sig selv. Er det en god trend? Som med alt annet i livet er ikke all selvutviklingslitteratur like fordelaktig, og man vil selvfølgelig finne både gode og dårlige utgivelser. Men det store og det hele er ikke nødvendigvis kvaliteten på boken som spiller den viktigste rollen, men snarere vår egen interesse, motivasjon, nysgjerrighet og vilje til å se inover og utvide grensene for hvem vi er. Problemet er som regel at vi er redde for forandring, selv om den forandringen kan føre til et bedre liv. Det er ikke alltid slik at forandring fryder, og nettopp derfor havner vi i de samme spore gang på gang på gang. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.